0: Hey, hallo und herzlich willkommen zur 54. Episode des Internet-Marketing-Podcasts auf björntantau.com mit mir, Björn Tantau. Bei diesem Podcast geht es um digitales Wachstum, Reichweite und Engagement, ich präsentiere dir hier immer wieder nützliche und vor allem funktionierende Maßnahmen, damit deine Projekte online mehr Menschen erreichen und so immer größer und erfolgreicher werden. Mehr Infos über mich und meine Arbeit gibt es auf meiner Facebook-Seite facebookcom facebook.com.björntantau oder direkt auf meiner Website björntantau.com beides mit OE. So, vielen Dank, dass du auch heute wieder dabei bist. Gleich vorab versus vielleicht, ich bin leicht erkältet, ein ähm, bisschen dicke Nase, deswegen ja, klingt es heute vielleicht nicht ganz so astral wie sonst immer. Das bitte ich mir zu verzeihen, aber ähm, ich habe mir gesagt, ja, so eine kleine Erkältung, die hält mich natürlich nicht ab. Ähm, und auch diese Woche wollte ich eine neue Episode des Podcasts machen. Also, hier bin ich, nur als Info kurz vorweg. Glaub mir, du wirst heute auch wie üblich nicht bereuen, dass du am Start bis denn, ich habe wieder ein super Thema und zwar fünf wichtige SEO-Ranking-Faktoren für 2018 oder um genauer zu sein, die fünf wichtigsten SEO-Ranking-Faktoren für 2018. Natürlich aus meiner persönlichen Sicht, aber ich denke, das müsste für dich auch passen. Das Thema wollte ich eigentlich schon bei der letzten Episode bringen, aber da kam mir der Mr. Zuckerberg mit seinem Reichweitenkeller für Facebook-Unternehmensseiten dazwischen. Aber. Eigentlich ist das sogar noch besser vom Timing her, denn jetzt kann ich dir das mit der Suchmaschinenoptimierung noch nachdrücklicher ans Herz legen. Ne? SEO, Englisch Search Engine Optimization, kurzform SEO, also auf Deutsch Suchmaschinenoptimierung ähm, und sammeln und somit mit über 90% Marktanteil in Deutschland, nämlich durch Google, ist eine Möglichkeit, sich weniger abhängig von Facebook zu machen. Und das ist spätestens seit dem Announcement von Mark Zuckerberg meines Erachtens dringend nötig. Mehr Will ich dazu jetzt aber auch nicht sagen, sondern gleich einsteigen. Bevor ich das tue, gibt es noch einen ganz klitzeklitzekleinen Hinweis. In Anführungszeichen gesponsert wird die heutige Episode von meinem neuen Alexa Echo Skill für diesen Podcast. Das ist eine ziemlich coole Sache, denn damit kannst du dir meinen Internetmarketing Podcast ganz bequem über dein Alexa Echo Device anhören. Einfach via Sprachsteuerung. Funktioniert äh, super Mega einfach und ist tatsächlich eine feine Sache, die ich dir ja einfach ans Herz legen möchte. Im Verlauf dieser Episode komme ich darauf auch nochmal im, im Detail zu sprechen. Aber jetzt fangen wir erstmal an. So, ich gehe diese fünf SEO-Ranking-Faktoren, die meiner Ansicht nach in diesem Jahr am wichtigsten werden, einfach der Reihe nach durch und habe auch, entsprechend selbst ein kleines Ranking draus gemacht, aber rückwärts. Es gibt also erst Platz 5 und dann arbeiten wir uns langsam bis auf den ersten Platz vor. Auf Platz 5 liegen bei mir die guten alten Backlinks. Ja, Backlinks, ne? also die externen Verlinkungen von einer anderen Website auf deine Seite. Das ist nach wie vor Fluch und Segen. Backlinks, äh, Backlinks sind nicht mehr so wichtig wie früher, ja? muss man ganz klar sagen. Also es ist nicht mehr so, wie wir noch vor ein paar Jahren dass du gesagt hast, ja, mein Content ist jetzt nicht so der Burner, aber ich bin halt ein guter Linkbilder und äh, habe gute Ressourcen, gute Quellen und kann mir da ohne Ende Links drauf kleistern, dann klappt das auch so. Das hat tatsächlich früher, früher funktioniert und das hat natürlich auch Google gemerkt und natürlich fand Google das, ja, wie soll ich sagen, äh, nicht so richtig geil. Ist klar, logisch, stell dir vor, wie, das, äh, wie du dich fühlen würdest. Ähm, du guckst dir die Google-Suchergebnisse ähm, an und denkst, dass das, was auf 1, 2 oder 3 da oben rankt, wirklich das beste Suchergebnis ist. Das ist heute auch oft der Fall. Früher war das eher leider nicht so. Ich kann das aus Erfahrung sprechen, weil ich selber, ähm, ja, wie lange ist das her? Also ist schon längere Zeit her, vor noch sieben, acht Jahren sehr stark in diesem Link-Building-Bereich mich engagiert habe ähm, und da auch zugegebenermaßen ziemlich gut war, aber die Regeln haben sich halt geändert. Und heutzutage ist das halt nicht mehr so ganz die mega krasse Taktik, dass du sagst, ja, mein Content, der ist eher Schrott, aber ich habe mega geile Le äh, Backlinks und dann klappt es auch so. Klappt nicht mehr ganz so gut. Das Problem ist, ganz ohne geht es aber auch nicht. Nur heute solltest du eher darauf achten, dass die Links halt. Deswegen kommen weil die Leute auf dich verlinken wollen. Sprich, wenn jemand anderes, der dein Content konsumiert, sieht, aha, okay, da ist jemand, der schreibt zu dem Thema wirklich coole Sachen, ähm, das möchte ich verlinken auf meiner Website, ja, dann ist das natürlich völlig in Ordnung, wobei du auch da ein Auge drauf haben musst, denn... Gute Backlinks kommen in der Regel tatsächlich von selbst, das aber nur dann, wenn dein Content wirklich der Hammer ist. Ja? Ähm, trotzdem musst du dein Backlink-Profil äh, im Blick behalten, denn manchmal kann es sein, dass es ähm, zum Beispiel ungewöhnlich viele neue Backlinks gibt. Das kann natürlich passieren, weil jetzt jemand sagt, wow, das ist so cool ähm, oder viele sagen das, wow, das ist so cool, was du machst, da verlinken wir jetzt mal drauf kann aber auch sein, dass da ein Problem vorliegt. Es gibt immer diesen ähm, diesen Dark Myth, also diesen diesen, diesen dunklen Mythos ähm, von Negative SEO, sprich, dass Leute absichtlich deiner Seite schaden wollen, indem sie sich halt der Mechanismen von Google und von SEO bedienen aber das Ganze halt äh, nicht wie ein Jedi, sondern wie ein Sith. Ne? Also äh, sie nutzen das, um dir quasi zu schaden, aber die Macht ist dieselbe. Ja? Backlinks können sehr mächtig sein, sie können aber auch zu deinem Schaden eingesetzt werden. Das ist tatsächlich so wie bei Star Wars, wie bei äh, Jedi und wie bei Sith. Man kann also diese Möglichkeiten einsetzen, um sich zu nutzen. Man kann aber auch die Möglichkeiten einsetzen, um zu schaden. Wenn du also mal siehst in deinem Backlink-Profil, oh, da ist ja gerade sehr viel los, ich habe irgendwie jetzt ungewöhnlich viele neue Backlinks bekommen, keine Ahnung, sonst kriegst du pro Woche irgendwie 5, 6, 7 dazu und plötzlich einmal 120, dann musst du schon gucken, was ist da passiert und dann musst du ein bisschen nachforschen, Da musst du also schauen und handeln, was das für welche sind und dann ist es im Zweifel auch gut, Backlinks abzubauen, also dafür zu sorgen, dass sie verschwinden, entweder die die, die Quelle des Backlinks anschreiben und dafür sorgen, dass diejenige Person den Link wieder entfernt oder oder einfach ähm, disavowen das Ganze ähm, mit der Google Search Konsole da ein bisschen Vorarbeit leisten und dann bei Google sagen, hier die und die und die Links, die sind nicht gut, ich melde es dir, bitte sorg dafür, dass die nicht mehr oder weniger gewertet werden. Auch das kann gut sein für deine Rankings, wenn du halt schlecht oder von der Qualität schlechte Backlinks einfach abbaust. Auf jeden Fall ist das eine Sache, die du machen solltest, wenn du schlechte Backlinks feststellst. Gute Backlinks sind übrigens vor allem solche Links, die Traffic bringen. Also nicht nur welche von Seiten, die bei Google ganz oben stehen, sondern auch Links, die wirklich dir physischen Traffic bringen. Also Leute, echte Menschen, die auf die Website kommen, weil sie halt dein, äh, den Link irgendwo gesehen haben und sich gesagt haben, ja, das klingt intelligent, das klingt klug, da klicke ich mal drauf. Also, du kriegst direkten, direkten, äh, direkten Link, also direkten Traffic von der externen Quelle und das sind Letztendlich die besten Backlinks. So, Nummer 4, AMP. AMP steht für Accelerated Mobile Pages. Hast du sicherlich schon mal gesehen, das sind Webseiten, die nach einem Google-Standard erstellt wurden. HTML ist hier erlaubt, aber die Seiten bleiben sehr schlag. Sinn des Ganzen, Google will schlanke Seiten, die möglichst schnell angezeigt werden. Ne? Weil, wie gesagt, Accelerated Mobile Pages, also das ist eine Sache, die ähm, sich auf den mobilen Bereich bezieht. HTML ist erlaubt, Seiten bleiben schlank, Google will das Ganze schlank, damit die Seiten schnell angezeigt werden. Ja, Im mobilen Bereich muss alles schnell geladen werden, Page Speed ist sowieso wichtig und deswegen auch AMP-Seiten, die halt schnell und ratzfatz geladen werden können, damit die User möglichst kurze Zeit warten müssen. Dadurch steigt natürlich die Bindung der User, äh, deine Bindung deines Contents quasi an Google, aber deine User sehen deinen Content auch schneller und genau das will Google ja. Also äh, meines Erachtens werden diese AMP-Seiten 2018 weiter belohnt werden, das heißt wenn du noch nicht auf dieses Zusatzformat setzt und sagst, ich mache noch keine AMP-Seiten, um Google quasi oder um den Google-Usern in der Suche quasi meinen Inhalt noch schneller und noch einfacher zu zeigen, dann solltest du ähm, mal überlegen, ob du das dieses Jahr vielleicht einführen möchtest. Denn ich glaube, dass im Zeichen mit Mobile First und Page Speed und so, dass das Ganze tatsächlich immer, immer wichtiger wird. Und deswegen kann man es nur empfehlen, da halt entsprechend möglichst früh dran, äh, dran zu sein, um das Ganze für die User zu machen. Schließlich zeigt dann, zeigt sich der Content schneller, also du machst ja nicht nur was, um Google wieder zu sagen, hier, ich, ich helfe Google bei irgendwas, du sorgst ja auch dafür, dass die User, die quasi auf deinen Content aufmerksam werden über die Google-Suche, dass die dann schneller ans Ergebnis kommen, stell dir mal vor, wie es anders wäre, jemand klickt drauf, deine Seite ist vielleicht nicht mobil optimiert, ist zu langsam, keine Ahnung, aus welchen Gründen auch immer und dann muss die Person Ewigkeiten warten. Dann klickt derjenige oder diejenige weg. Also du kennst es von dir selber oder swipe weg oder wischt weg auf dem Handy oder wie auch man das heißen mag. Du kennst es selber, überlege, wie lange lässt du der Website Zeit, bis sie quasi wirklich sich anzeigt, wirklich sichtbar ist mit Inhalten, und wann klickst du eher weg oder wann suchst du anderes Ergebnis. Das passiert ziemlich schnell. Ein paar Sekunden länger nicht und wenn du da halt wertvolle Zeit verschwendest, dann geht dir natürlich Traffic Duty Lappen, denn auch wenn die Leute sich quasi, nennen wir es mal eine, eine Vorschau-Version der eigentlichen Seite angucken, wo also alle Inhalte drin sind, aber es ist halt entschlackt und deswegen schlanker, deswegen Vorschau, wenn jemand das sehen kann und die Wahl hat zwischen dem und auf dich zu warten, ja, das ist, da musst du jetzt kein Genie für sein, um zu erkennen, was dann passiert dann wird die Person nicht warten auf deine mobile Seite, die halt ewig und drei Tage braucht, um sich äh, aufzubauen. Die Person wird sagen, nee, so lange warte ich nicht, ich klicke zurück oder ich tippe zurück aufs andere Ergebnis und gucke mir dann, keine Ahnung, ähm, das gleiche Thema bei der Konkurrenz an. Wie gesagt, AMP ist aktuell noch sehr, sehr beliebt bei Newsseiten, weil es halt schnell gehen muss, aber auch andere Bereiche werden davon langsam ähm, erobert, auch der ganz normale Bereich. Äh, Online-Shopping ähm, ist gerade im Kommen, wie ich gesehen habe, mehr und mehr Online-Shops machen, das. Ganze, ähm, die hängen auch noch zurück. Aber 2018 ist ja noch lang. Ähm, wir sind ja erst äh, drei Wochen im neuen Jahr unterwegs ähm, oder knapp vier Wochen und da kann noch sehr viel passieren. Also AMP Accelerated Mobile Pages aus meiner Sicht definitiv einer der wichtigsten SEO-Ranking-Faktoren für 2018. Im selben Kontext haben wir Punkt Nummer 3 und das ist Mobile First. Ja, ähm, ich persönlich habe meine erste mobile Website 2008 programmiert. Kein Witz. Damals noch auf dem Sony Ericsson p 990 i ne? Da gab es noch kein iPhone. Also da gab es ja schon noch. Ich hatte noch keins. Also das iPhone kam ja 2007 raus. Ähm, 2007. Aber ich hatte dann mein erstes iPhone erst 2009, glaube ich. Ähm, oder 2008, kurz danach. Auf jeden Fall habe ich die erste mobile Website 2007, 2008 damals auf diesem alten Smartphone programmiert. Das war ziemlich cool. Damals wurde immer der mobile Durchschnitt. Also der Durchbruch des mobilen Webs immer ähm, äh, gepredigt und herbeigesehen, herbeigeredet und es gab damals auch Domains mit .mobi, sehr witzig da konnte man quasi eine .mobi Domain registrieren und dann entsprechend dort seine mobile Website abladen. Das alles gibt es heute natürlich so in der Form nicht mehr. Also kannst immer noch immer noch eine .mobi Domain dir registrieren, wenn du halt Geld verschwenden möchtest. mach das, aber ansonsten hat das keinen großen Sinn. Mittlerweile haben wir mehr als 50 der Suchanfragen bei Google, die über Mobile kommen. Also, mehr als 50 der Leute suchen auf Google nur noch ausschließlich via mobilem Endgerät und nicht mehr via Desktop. Ne? Und da muss man jetzt auch wieder kein Genie für sein, um zu erkennen, ja natürlich setzt Google mehr und mehr auf diesen Bereich. Es ist ja auch sinnvoll, weil wenn du weißt, dass 50% deines potenziellen Neugeschäfts, weil Google ähm, rechnet ja genauso mehr Suchanfragen, gleich mehr User, gleich mehr Verweildauer, gleich potenziell mehr Klicks auf Anzeigen, und so verdient Google halt Geld. Also, wenn du weißt, dass mehr als 50% deiner Kundschaft quasi über diesen Distributionsweg Mobile kommen, dann fängst du auch an, dich darauf zu konzentrieren und das ganze Thema mal weiterdenkst, auch mit Voice Search und so und dass die Smartphones immer besser, immer schneller, auch das Display äh, größer wird, Auflösung wird besser und dass wir vielleicht demnächst irgendwie Hologramme haben oder irgendwas, dann weißt du, klar, mobil ist das Thema. Der Zukunft. Deswegen auch dieses AMP-Thema, ne, was ich eben gesagt habe, als, ähm, ähm, als äh, Punkt Nummer 4 in der Rangliste, das ist auch wichtiger, das hängt halt zusammen. Wichtig ist tatsächlich vor allem die Geschwindigkeit. Es gab jetzt im Januar 2018, ist gar nicht lange her, ähm, ein neues Mobile-Page-Speed-Update von Google. Den Link dazu packe ich mal In die Show Notes. Übrigens auch für das AMP-Thema, äh, wenn du jetzt sagst, okay, würde ich gerne machen, weiß nicht wie, man muss ja umprogrammieren. Für WordPress gibt es dafür Plugins und da kannst du auch entsprechend programmieren. Auch ähm, den Link zu einem Plugin, was ich persönlich als sehr gut erachte, packe ich in die Show Notes. Also Plugin für AMP-Seiten erstellen und ähm, ein äh, Link in den Show Notes, wo du dich informieren kannst über das Mobile Page Speed Update von Google, was jetzt gerade gelaufen ist. Es geht also tatsächlich bei diesem Update ausschließlich um die Geschwindigkeit mobiler Websites. Und auch daran siehst du, dass Google da halt sehr viel reinpulvert in dieses Thema, weil Google sich einfach sagt, ja, okay, das ist für uns wichtig und ich möchte entsprechend dort meine User auch mehr dran binden. Ergo betrifft das auch die mobile Suche, nicht die vom Desktop. Also, wenn du jetzt sagst, okay, Mobile ist mir völlig Latte, ähm, ich mache weiter Desktop, was nicht sinnvoll wäre, aber nun gut, deine Prioritäten kenne ich nicht, ähm, dann kann dir dieses Mobile Page Speed Update natürlich total Latte sein, weil das betrifft wirklich nur mobile Seiten und nicht die Desktop-Suche. Du musst aber dafür sorgen, dass deine Website mobil richtig gut performt, denn nur so bist du für 2018 bereit und nur so kannst du nachhaltig punkten. Ich empfehle sowieso, sich spätestens ab diesem Jahr zu 75% auf Mobile zu konzentrieren, also auch bei Strategie, Webdesign, Entwicklung von Features und so weiter. Denn denk mal drüber nach, du selber bist doch auch mehr mobil unterwegs als am Desktop, ja. Ähm, das macht doch mittlerweile äh, extrem viel Zeit aus. Ähm, ich rede jetzt nicht von deiner Arbeit, ja. Also wenn du jetzt äh, irgendwo SEO-Manager bist oder Community-Manager oder äh, CEO oder was weiß ich, dann sitzt du möglicherweise mehr vor deinem ähm, Laptop, vor deinem MacBook oder vor deinem Windows-Rechner im Büro. Klar, logisch. Aber sobald du rausgehst, sobald du unterwegs bist, sobald du in der U-Bahn sitzt, im Bus, sobald du mit deinen Jungs irgendwo rumfährst, sobald du abends äh, ähm, auf dem Sofa sitzt, machst du dein Smartphone an ja, und guckst darauf. Ja. Das machen wir mittlerweile alle und das ist auch völlig in Ordnung, aber denk dran, der Rest der Welt macht das dann auch so und wenn der Rest der Welt voller potenzieller Kunden für dich ist, dann musst du natürlich sagen, okay, die muss ich erreichen und das funktioniert über Mobile. Also klar, logisch, Mobile ist die Gunst der Stunde, also ähm, solltest du auch drei Viertel deiner Zeit, deines Geldes, deiner Energie in das Thema Mobile reinstecken, ähm, ja, denn sonst macht es relativ wenig Sinn, wenig Sinn. oder zumindest, dass du sagst, nee, ähm, das mir ist doch zu krass, nur Mobile zu machen, ähm, ich bin Webdesigner und ich mache kein Webdesign äh, für Desktop-Seiten, dann setze zumindest gleich auf responsive, dass du halt sagst, okay, ähm, die Website, wenn sie fertig ist, ist auch gleich responsive und wird entsprechend da gut funktionieren, also achte darauf, dass alles sich auf Mobile ausrichtet. Zweiter Punkt ist das Thema OnPage, einer der Dauerbrenner, also OnPage SEO Optimierung. Und der Dauerbrenner wird natürlich auch 2018 ein Dauerbrenner bleiben, ganz klare Sache. Deine Website muss in allen Punkten nach den Google-Spielregeln spielen. Mach Google also die Arbeit so leicht wie möglich und erledige deine Hausaufgaben. Sprich, Nummer eins neben der oben schon genannten äh, Page, also deine. Seite muss schnell ausgeliefert werden, egal ob Mobile oder Desktop. Deine Website muss aber auch eine gute User Experience bieten oder das technische Fundament muss passen. Das geht Hand in Hand. Wenn das technische Fundament passt, also wenn Technical SEO bei dir in Ordnung ist, wenn dein Server schnell ausliefert, wenn du ordentlich und sauber programmiert hast, wenn alles passt, wenn du die aktuellen Standards ähm, drin hast, wenn du auf schema.org geachtet hast, all solche Sachen, dann ist auch die User Experience Gut und besonders interessant in dem Bereich wird das sogenannte Featured Snippet. Ne? Snippets kennst du im Bereich SEO, das ist die Kurzform des Suchergebnisses. Und bisher war es immer geil, ähm, wenn du Chef mal Google haben wolltest, wenn du auf Platz 1 gelandet bist. Ja? Platz 1 ist aber nicht mehr das beste Ergebnis. Das beste Ergebnis ist mittlerweile Platz 0. Denn Platz 0, das Featured Snippet, wird mittlerweile angezeigt vor dem ersten organischen Suchergebnis. Das tritt vor allem dann auf, wenn du bei Google direkt Fragen stellst, also wenn du deine Suchintention äh, Such, ähm, äh, als Frage stellst, denn Google möchte ja von der Suchmaschine lieber zur Antwortmaschine werden und um Antworten zu geben, musst du halt Fragen stellen und wenn du eine Frage stellst, dann tauchen diese Feature Snippets zur Zeit, wie ich halt in meinen Analysen entdeckt habe, ähm, noch vermehrt auf, ähm, also organisch über der Position 1. Ähm, auf 0 siehst du, also auf Platz 0, Position 0, in diesem Suchergebnis, in diesem Feature Snippet, siehst du den Aus Auszug eines Ergebnisses, das ähm, organisch ähm, nicht auf Platz 1 ranken muss. Also, wenn du zum Beispiel mal äh, eingibst auf Google, was ist Facebook Marketing dann siehst du da möglicherweise von mir aktuell ähm, einen Artikel organisch auf Platz 1 oder 2, glaube ich, oder auf 3, so um den Dreh rum, ja, ähm, auf äh, Platz 0, also bei meiner letzten Suchanfrage war ich da auf Platz 1 und auf Platz 2, organisch, war ein anderes Ergebnis, ja. Das Featured Snippet zieht die Daten aber nicht aus meinem Ergebnis vom Platz 1, sondern aus dem Ergebnis vom Platz 2, ne. An dieser Stelle, Props an Felix, hast du gut gemacht. Ich muss mal gucken, wie ich das wieder gerade gebogen bekomme, dass ich ins Featured Snippet komme. Aber mal schauen. Ähm, Grund? Ähm. Google nimmt also nicht zwingend für das Feature Snippet das, was äh, auf Position 1 Organe rankt, sondern es kann auch etwas sein, was auf 2, 3 oder 5 Organe rankt. Das heißt, es geht für dich im Bereich SEO 2018 nach wie vor darum, natürlich auf Platz 1, 2 oder 3 zu kommen, im organischen Bereich, aber du kannst auch Chancen haben und sagen, ja, Platz 1, 2, da bin ich jetzt nicht, aber ich ranke auf 4, habe aber trotzdem das Featured Snippet. Das heißt, da gibt es zwar ein Excerpt, also eine kleine, ein kleiner Auszug, das heißt, ähm, in dem Fall hier, was ist Facebook-Marketing, wird die Antwort in diesem Feature Snippet schon ein bisschen gegeben. Aber wenn du mehr wissen willst, klickst du natürlich trotzdem drauf. ja. Und von der Sichtbarkeit her, ist es ziemlich geil, weil du stehst halt ganz weit oben über äh, dem organischen Nummer 1 Ranking. Und das ist quasi das, was das Feature Snippet macht, also Position 0. Und damit solltest du dich dieses Jahr beschäftigen. Wie das im Detail funktioniert, dazu gibt es einen ziemlich geilen Artikel bei den Kollegen von Seokratie, also bei Julian Zicki aus München. Und ähm, ja, der hat das eigentlich, oder eine Kollegin oder Kollegin von ihm im Haus, hat das eigentlich sehr gut beschrieben, ähm, den Artikel dazu verlinke ich auch in den Show Notes. den liest ihr bitte mal durch, dann bist du fürs Thema Feature Snippet eigentlich erstmal gerüstet, ja und dann musst du halt anfangen deine Websites entsprechend anzupassen, um dafür zu sorgen, dass das Ganze bei dir auch ähm, ja, zündet, ne? weil Position 0 ist schon ziemlich geil, wenn du die anderen ausstechen kannst, obwohl du selber nicht auf Platz 1 schwenkst, dann ist das schon eine ziemlich geile Sache und da hat Google natürlich auch wieder eine ziemlich clevere ähm, Methode an den Start gebracht, um dafür zu sorgen, ja, dass die SEOs dieser Welt wieder was zu tun haben und dass man dort halt noch ein bisschen mehr Konkurrenzkampf reinbringen kann, als es vorher schon der Fall war, ne? also, wie gesagt, die Jungs bei Google sind auch ziemlich clever, und haben auch da wieder entsprechend was ziemlich Gutes gemacht. So, Platz 1 bei den SEO, bei den wichtigsten SEO-Ranking-Faktoren für 2018 ist und bleibt der gute alte Content. Ja? Content ist und bleibt die Nummer 1, denn wenn du kein Content hast, kannst du all die vier Sachen, die ich bisher erzählt habe, dir auch in die Haare schmieren, denn wenn der Content nicht geil ist, dann klappt der Rest auch nicht. Ohne gute Inhalte wirst du niemals mit SEO durchstarten, auch wenn du alles andere beachtest und ganz wichtig, guter Content ist nicht relativ. Ja, ich wiederhole, guter Content ist nicht relativ und auch hochwertiger Content ist nicht relativ. Natürlich, rein inhaltlich gibt es unterschiedliche Definitionen von hochwertig. Der eine sagt, ähm, Spiegel ist hochwertig, der andere sagt, nee, Fokus ist hochwertig. Ja? Ähm, ich persönlich halte Spiegel für hochwertiger, aber andere sagen, nein, Spiegel ist mir zu flach, ich lese lieber Fokus oder was weiß ich. Also hochwertig vom Anspruch her ist relativ, aber der Content an sich hochwertig, die Definition ist nicht relativ, denn guter und oder hochwertiger Content ist gut strukturiert, er beantwortet alle offenen Fragen, er bietet eine positive User Experience, er bringt weiterführende Infos und er ist, ganz wichtig, mit zusätzlichen Medien angereichert. Also, da sind auch Videos drin, Bilder, Bullet Points, weiterführende Maßnahmen und so weiter und so fort. Und wenn du sagst, ja, okay, äh, aber nee, glaube ich nicht. Dann denkt man darüber nach, warum Wikipedia immer auf Platz 1 oder halt ganz oben in den Serbs, also in den Search Engine Result Pages, SERP, äh, Suchmaschinenergebnisseiten ähm, bei Google immer weit oben rankt. Also 1, 2, 3, zu vielen Themen. Ähm, ähm, interdisziplinär, also alles Mögliche: Sport, Musik, Politik. Ja, alles ist da. Das liegt genau daran. Gute Struktur, alle offene Fragen beantworten, gute User Experience, leicht zu konsumieren, also ähm, Vorteile zu, konsumieren, zu ko äh, konsumieren, weiterführende Infos, also auch mal nach draußen verlinken, extra Medien reinpacken, Erklärvideos, externe Verweise, alles mögliche, also keine Panik wegen link und sowas. Wenn du externe Quellen findest, die deinen Usern ähm, das Verständnis deines Contents erleichtern, dann verlinke auf die Sachen. Ähm, da geht dir ja kein Link-Juice verloren, das ist alles Bullshit mit diesem Link-Power nach draußen also ähm, verlinkt euch mal also denkt drüber nach, warum Wikipedia Nummer 1 rankt, das liegt genau an diesen schönen Content-Inhalten. So, das Fazit auch in Sachen SEO geht es immer weiter. Für viele ähm, sollte SEO meines Erachtens ähm, nach der Ankündigung von Facebook vor äh, einiger Zeit äh, wieder attraktiver geworden sein. Denn mit ähm, organischen Suchergebnissen auf äh, Google bekommst du natürlich in Anführungszeichen gratis Traffic. Ne? Da musst du erstmal hinkommen, auch da musst du für Geld bezahlen und Zeit investieren. Aber wenn du erstmal da bist, dann kriegst du erstmal ordentlichen Traffic, auch im Longtail-Bereich, wo auch immer. Also das ist eine coole Sache, ergo... Vielleicht wieder mehr auf SEO setzen. Ich persönlich muss sagen, ähm, ich bin immer am Ball geblieben und habe SEO quasi, auch wenn ich viel auf Facebook gemacht habe, in die Links liegen gelassen. Ja, Und das ähm, zahlt sich jetzt auch bei mir aus, weil ich habe nach wie vor gute Zahlen, auch wenn der Traffic von Facebook vielleicht etwas zurückgegangen ist. Aber ähm, das alles wird sich äh, 2018 ändern, also musst auch du ein bisschen was daran ändern oder wieder... Ähm, ähm, bei Seo sagen, ich gehe wieder mehr ins Thema rein, ich befasse mich wieder mehr mit dem Thema SEO. Das kann sich oder wird sich meiner Ansicht nach für dich sehr lohnen. Also meine Empfehlung macht es auf jeden Fall. Diese fünf genannten Faktoren in dieser Podcast-Episode sind meiner Ansicht nach die wichtigsten. Du darfst aber alle anderen auch nicht vernachlässigen. Insgesamt gibt es so um die 200. Um, SEO-Ranking-Faktoren, die Google berücksichtigt. Ich verlinke die mal an den Shownotes, also dort findest du den Link zu äh, backlinko.com von Brian Dean aus den USA. Der hat eine schöne Übersicht mit wirklich allen 200 oder den wichtigsten 200 SEO-Ranking-Faktoren, damit du dort entsprechend ähm, ja dir ein Bild machen kannst und dich und dann auch etwas daran hast, um dich zu orientieren. So, fettes Merci fürs Zuhören und danke für deine Aufmerksamkeit. Das war die 54. Episode des Internet-Marketing-Podcasts und wie immer möchte ich dich am Ende ähm, auf meine Facebook-Gruppe mit dem Titel Frag den Tantau Online-Marketing endlich verständlich hinweisen. In dieser Gruppe ähm, auf Facebook sind inzwischen über 3.700 Leute organisiert, das ist wirklich hammergeiles Ergebnis und ich möchte jedem Einzelnen und jeder Einzelnen danken, dass ihr da seid ähm, und die helfen sich dort gegenseitig bei kniffligen Online-Marketing-Fragen. Ich selbst bin dort auch am Start und helfe natürlich, wo ich kann, ähm, das heißt, ich gucke mir das jeden Tag mehrmals an und gucke, wo ich antworten kann, wo ich helfen kann und das tue ich dann auch. Geh einfach auf fragdentantau.com und dann wirst du zu der Facebook Gruppe weitergeleitet und dort kannst du dich anmelden. Ist natürlich vollkommen kostenlos und unverbindlich. Ne? Also wenn du dich anmeldest, kaufst du keine Waschmaschine, musst du keinen Kurs kaufen, meldest dich nicht für irgendwas an und so weiter und so fort. Das ist total easy und entspannt. Jetzt ganz zum Schluss noch zu meinem Alexa Skill, wie ich eben schon angedeutet habe. Der ist absolut, absolut online und funktioniert auf allen Echo Geräten von Amazon. Der Skill ist ganz simpel und du kannst damit alle Episoden des Internet-Marketing-Podcasts hören. Das Abspielen lässt sich einfach starten und auch Vor- und Zurückspielen ist ganz einfach. Du kannst sogar zu einzelnen Episoden springen. Richtig geil, wie ich finde. Du kannst den Skill ab sofort nutzen für deinen Echo, Echo Dot oder welchen auch immer du bei dir rumstehen hast. Und das klappt ganz einfach innerhalb von fünf Sekunden direkt bei Amazon. Geh einfach auf die URL tantau.co/ Podcast-Alexa-Skill. Die URL packe ich auch in die Shownotes und dann kannst du das auf der Website nochmal anschauen. Also hol dir das Ding, das ist ziemlich cool, super geworden und extrem nutzerfreundlich. Und wie gesagt, es ist, wie ich finde, die einfachste Möglichkeit, Podcasts zu konsumieren. Tatsächlich noch einfacher als das Ganze auf seinem Smartphone zu machen. Jo. Ich freue mich auf dich in der kommenden Episode. Das wäre dann schon die Nummer 55. Ja, bis dahin wünsche ich dir wie immer eine geile Zeit. Rock dein Business. Alles Gute wünsche dir. Björn Tantau. Bis dann.